0: pessoal, tudo bem? Meu nome é Valmir Lana, sou diretor da revista Trail Running e também sou o chefe da delegação brasileira de Sky Running. É, eu sou atleta de Ultra Trail e eu já estou aí no mercado, no cenário trail, tanto praticando quanto trazendo notícias, criando matérias, fazendo cobertura de prova. Desde 2012 e eu venho notando que de uns 5 anos para cá, até mais um pouco, o cenário trade brasileiro vem crescendo, vem amadurecendo, com alguns tombos, com alguns tropeços, mas a gente nota que ele está amadurecendo, os, os organizadores estão se movimentando, tentando fazer uma, uma criar um, um documento com algumas nuances, alguns temas e alguns regulamentos que sejam pertinentes que falem realmente o que é trail, o que não é trail, quais são as regras que vão é, gerir isso daí. Então, esse movimento está acontecendo, é muito bom para o mercado, é muito bom para o cenário trail, e a gente vê que assim o, o trail running no Brasil ele ainda é pequeno, né? tendo em vista aí, é, o número de habitantes que a gente tem, até mesmo de praticantes de corrida de rua, a gente consegue ter uma noção bem nítida, de que o trail run brasileiro ele ainda é pequeno, ele não é muito é, abrangente, ele não atingiu ainda a massa né, da população, como a corrida de rua já fez, né? A gente vê que a corrida de rua é bem disseminada, tem muitas assessorias, tem muita gente que vai correr fora, tem o um circuito internacional de rua, que são as majors né? Que tem provas no mundo inteiro, e os corredores de ruas são alucinados para correr essas provas, essas maratonas, as measures no mundo inteiro. E o trail running, apesar de ser um pouco menor, um pouco não, bem menor aqui no Brasil, ele é bem disseminado na Europa. A gente vê os atletas lá na Europa competindo, sendo, participando até de sorteios para participar de algumas provas. E isso aqui no Brasil ainda não é, é comum, né? ainda não acontece, nunca aconteceu. Então, é, isso dá noção para gente de como a gente ainda está começando. Mas o potencial do trail running no Brasil é muito grande, uma vez que nossas serras, nossas montanhas são muito variadas, tem muita coisa para ser explorado ainda, até mesmo virgens, né? Se você for para a Europa, for para os Estados Unidos, você consegue ver nitidamente a diferença que existe entre a cultura outdoor dos Estados Unidos e a cultura outdoor da Europa frente à cultura outdoor aqui no Brasil. Aqui é muito pequena ainda. Aqui na Gear Tips você ainda tem muitas dicas, muitos reviews, muitos, muito material. Né? Eles produzem muito material para você que gosta de viver na montanha, no ambiente outdoor, né? assim como nós também no Trail Running. É, então, o cenário brasileiro está crescendo desde 2012, para ser mais exato, em assim, 2012 para cá ele vem crescendo, mas de uma forma mais forte, de 2015 para cá. É, o que a gente pode notar no cenário brasileiro, que vem melhorado, é que com alguns pontos que são é, marcantes assim dentro do cenário, é, tanto eventos quanto atletas, e circuitos é, desenvolveram, né? então você vê que depois que o Brasil começou a participar de mundiais de trail running lá fora, é, o interesse de mais atletas é, começou a olhar para o Brasil aqui, olhou para os eventos de cá, os atletas estão mais focados em criar um bom calendário para eles participarem das provas aqui no Brasil, objetivando o, as provas que são seletivas para esse Mundial. Muitas vezes, o atleta de elite objetiva exclusivamente para entrar na seleção. Outros já objetivam participar dessas seletivas por ter uma qualidade mais garantida nesses eventos que pô, são seletivas de um, de, por uma seleção de trail, né? Então, tende a ser uma organização muito melhor. O que de fato é... Ah, a gente notou também que a partir de 2017, é, surgiu, surgiu não, veio para o Brasil a Skyrunning, que é uma modalidade do Trail, que eu vou explicar é, rapidamente aqui qual a diferença dela para o run normal, que o pessoal já pratica aí. Ah, enquanto o Trail running, ele dá a volta na montanha, sai de um ponto, dá a volta e acaba no mesmo lugar, ou sai de um ponto e termina em outro, é, o Skyrunning, o objetivo dele não é dar a volta, é alcançar o topo, né? Então, a ideia é chegar ao topo e descer o mais rápido possível. E, sendo dessa forma, o Skyrunning, muitas vezes, ele deixa de lado a trilha para fazer um próprio caminho para chegar até o topo. Então, não é sempre que você vai ter trilhas demarcadas, o que, ocasionalmente, muitas vezes mesmo, mesmo acaba que... O terreno fica muito mais técnico, né? você passa por locais que não tem marcação, não tem trilha demarcada e o que vai te direcionar são é, bandeiras, são placas ou às vezes até um staff da prova que vai te direcionar o caminho correto de seguir, e mesmo assim muita gente ainda se perde. É, então, o Skyrunning pousando aqui no Brasil, é, a gente viu nascer uma nova chama, que nasceu no coraçãozinho daquele cara que gosta de andar na montanha mas não gosta tanto de correr que é muito forte, tem muita força nas pernas, que já é acostumado a fazer travessias, trekking em alta montanha e conseguiu ver dentro do skyrun uma modalidade de falar opa, peraí, quanto tempo será que eu levo para chegar no topo daquela montanha ali? e realmente atraiu muito público, até mesmo do pessoal que já praticava o trail running foi, migrou para o Skyrunning em 2017 ainda, a Skyrunning eh, homologou algumas provas que tinham o perfil Skyrunning, né? e 2018 a gente teve o primeiro circuito como seletiva, tanto juvenil quanto adulto para o Mundial. No adulto foi apenas uma atleta disputar o Mundial na Escócia, que foi a Elisa Lamego, foi a única atleta, não teve delegação brasileira, ela foi sozinha porque não tem apoio também, né? Mas enfim, em 2018 ainda a gente fez uma seletiva juvenil, que é de 15, na época era de 15 anos até os 23 anos, e levamos esses atletas com a delegação completa até a Itália, na cidade de Láquila, mais especificamente em Gran Sasso, um local assim, que tem montanhas fantásticas, e a gente é, colocou um se eu não me engano, 18 atletas juvenis lá para participar do Mundial, de quilômetro vertical, só contextualizar o que é um quilômetro vertical, é exatamente o que o nome diz, é mil metros de ascensão vertical. Então, o quilômetro vertical, ele tem esses mil metros de subida é, em, no máximo, 5 quilômetros de distância. Então, na verdade, você pega 5 quilômetros, no máximo, sim, e faz assim, e sobe mil metros. Então, esse é o quilômetro vertical. E tinha também a prova Sky Race, que era uma prova de 23 quilômetros com 2.300 de ganho. Uma prova bem dura. Fomos muito bem e, enfim, 2019 chegou. O circuito foi aprimorado. Colocamos várias provas é, com o perfil Skyrunning para participar. O circuito foi muito disputado. Colocamos inclusive aqui o Continental de Skyrunning. Que aconteceu na outra maratona de perdidos, no mês de julho. Vieram, se não me engano, foram cinco seleções aqui do continente e foi uma disputa muito bonita. Tanto nos 105 quilômetros. Não, foram 100 quilômetros. É... Mentira, desculpe, foram 80 quilômetros. Os 45, que é o tradicional de ultra de perdidos, os 25 quilômetros, não participou do. do da do Sul-Americano, mas é, tivemos atletas com a camisa da Seleção lá que estiveram classificados na seletiva. Não foi prova do, do Continental, mas tínhamos atletas vestindo a camisa da Seleção. E isso foi muito bom, a, o, o cenário, o trail, o cenário que abrangia a Skyrunning ficou muito movimentado, inclusive a gente participou de matérias da própria Skyrunning Europa, é, eu lembro até que o José Virgínio de Moraes, que é um atleta muito famoso aqui no Brasil de corrida de montanha, ele, ele saiu na capa assim, da ISF lá na Europa, ele dando um grito lá, aquele famoso e tradicional grito dele quando ele cruza a linha de chegada. Então foi bem legal e isso é bom para o Brasil porque os estrangeiros, os europeus, que já são muito acostumados com o Skyrunning, né? O Skyrun nasceu no, na década de 90. É, eles falaram, ué, Brasil? Brasil tem Skyrunning? Nossa! No mínimo despertou a curiosidade neles, né? Isso já é muito legal. E quando a gente vai para a Europa com uma seleção brasileira, é, isso realmente, aí sim, aí eles estão falando, poxa, Brasil com com seleção de Skyrunning? Pô, vamos ver o que, que tem lá no Brasil. Isso pode ser bom para o Brasil, sim, e atrair pessoas aqui para o Brasil. Em 2019, eu tive uma conversa com o pessoal lá da Skyrunning, que como eu sou chefe da delegação brasileira, é, eu participei da reunião da, da Skyrunning Internacional e a gente até pensou, cogitou de trazer o Mundial Juvenil para cá, mas a gente ainda não tem estrutura para isso, é melhor esperar mais um pouco. Eles queriam mas eu, eu, eu conversei com o pessoal aqui da Skyrunning e realmente a gente ainda não tem estrutura para receber tanta gente num local né, aqui no Brasil ainda é difícil da gente conseguir fazer todo esse traslado para provas desse, dessa magnitude, né? De gente do mundo inteiro. E o um outro cenário, já falei bastante aqui de, de Skyrunning, se quiserem saber mais, gente, até mesmo no meu perfil no Instagram, tem algumas coisas lá, eu sempre posto no meu IGTV uns vídeos falando sobre trail running. Se tiverem mais curiosidade, pode ir lá ou me mandar mensagem, mandar e-mail, eu tenho prazer em responder, beleza? É, outra vertente do trail running é o ultra trail, que são provas diferentes da, da sky running, porque elas não são tão técnicas, é, a sky running vai até ali no máximo 80 km, 90 e com limite de tempo de 16 horas, é, Ultra Trail já não tem esse limite. Ultra Trail tem prova de 100k, 160k, né, que são as famosas 100 milhas, é, 200k, 230k, enfim. É, não tem limite, mas não tem a dificuldade técnica é, e exposição e riscos também, consequentemente, que a Skyrunning tem. Então. É, Uh, com o Ultra Trail você abre um leque bem maior no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. O Ultra Trail no Brasil ainda é pequenininho, ainda é bem menor do que no resto do mundo. No resto do mundo a gente tem muito mais provas de Ultra Trail do que simplesmente de Trail. E eu estou falando de Ultra Trail, não estou falando de prova de 50k, ok? Estou falando de provas acima de 100km. Uh, há muitos anos a gente já tem um circuito muito famoso, muito grande, que é o Ultra Trail World Tour ele é bem grande no mundo ele tem provas fantásticas são 22 provas do mundo inteiro aonde você quiser fazer uma prova de circuito mundial tem, menos no Brasil ainda né? mas isso a gente ainda vai mudar tá? É, então você tem provas nos Estados Unidos você tem provas na Europa na Itália na, na França, na Espanha é, Austrália você tem provas a, Argentina agora com o Patagonia Run enfim, Estados Unidos tem Western States, tem Javelina, tem uma infinidade. A Itália tem a Lavaredo, que é super famosa, a Ultra Trail do Mont Blanc faz parte. Então, assim, são 22 eventos é, de Ultra Trail, acima de 100 km, e é um circuito assim, maravilhoso. Os maiores atletas do mundo, todos eles, os maiores atletas de Ultra Trail, eles focam nesse circuito. Inclusive, a nossa maior atleta de Ultra Trail, que é a Fernanda Maciel ela dificilmente, raramente, disputa uma prova que não seja do circuito mundial de Ultratrail. Por quê? É, segundo ela, ela desperdiça tempo e sai do calendário dela. Porque o circuito mundial de Ultra Trail, o TWT, ele é muito competitivo e as provas são muito duras, são todas acima de 100 km. Então, para ela competir uma prova de 100K, de 120 ou até mesmo de 160Km, o tempo que ela precisa para se recuperar e para voltar a treinar e estar bem novamente, ela já tem que fazer uma outra prova do circuito mundial. Então, por isso que muitas vezes, 99% das vezes, a gente não vê Fernando Fernanda Maciel competindo no Brasil. Foi uma única vez que a gente teve o privilégio de ter Fernando Fernanda Maciel aqui, que foi quando a The North fez fez uma prova aqui, lá no Rio de Janeiro, em Resende, foi a Ultra Trail das Agulhas... U... foi Endurance Challenge é, das Agulhas Negras, que aconteceu em 2015. E como ela é atleta da The North Face, ela participou. Inclusive, vários atletas da The North Face, é, até americanas, estiveram aí na prova. Mas, é, não nos resumimos apenas ao Circuito Mundial de Ultra Trail, o TWT como é muito conhecido, é, nós temos aí também nascendo, surgindo um evento, não um evento, está né? surgindo um novo circuito mundial, é, que é da Esparta. A Esparta já era famosa por fazer provas de obstáculos, né? então é uma, uma organização de eventos que faz já provas no mundo inteiro, de, de, aquelas de obstáculos, né? que Passa na lama, é, tem que subir não sei aonde. Eu não conheço bem porque não faz parte da minha, do meu cenário. Mas a Spartan está investindo bem pesado nisso, com uma, uma linha de trabalho bem de, definida, assim, com premiação em dinheiro, que o Circuito Mundial é, não oferece, né? é, e com provas até mesmo que fazem parte do Circuito Mundial, como Patagonia Run, Lavaredo, é, Transgacanária. É, e, creio eu, que isso é uma coisa que o Valmir está falando, tá? Eu não tenho notícia, não tenho nada. Eu acredito que não sei se em 2021, mas acredito que nos anos seguintes pode ser que tenhamos alguma prova brasileira dentro da Spartan Trail Mundial, do circuito Spartan Trail. Isso aí a gente vai precisar acompanhar. Então é, esse circuito da Esparta mundial é, é, uma, é um ponto muito positivo. E como tá, já tem uma prova aqui na, na América do Sul, que vai ser a Patagonia Run, inclusive o CEO, CEO do, da Spartan é o próprio organizador da Patagonia Run, que é o Mariano. Mariano, desculpa. Mariano é da Skyrun. O Mariano ele é o, o diretor da Patagonia Run e também o CEO da, da Spartan Trail. E ele é muito próximo de um outro organizador argentino, mas que atua aqui no Brasil. Então eu creio que vai, vai acabar dando samba dessa brincadeira argentina aí. É... E também, eu fiquei sabendo, chegou até a gente, é, da revista Trail Running, que foi divulgado já, né? que vai nascer também um outro circuito de Ultra Trail, chamado One Hundred. É, esse circuito também terá provas no mundo inteiro, também com premiação em dinheiro, ou seja, a questão do dinheiro, da premiação em dinheiro, ela está chegando. Muitas pessoas, até mesmo do asfalto, falam: pô, não vou correr treino porque não tem premiação em dinheiro, mas calma, a gente está crescendo, as coisas vão evoluindo, né? Então a gente acredita muito que vai dar certo essa, essa aposta desses circuitos, tanto da Sparta quanto dessa 100, que ainda não tem muitos. Muitas informações sobre a 100, mas eu sei que já vai ter, já é certo de ter uma etapa no Brasil. Não se sabe onde ainda, eles estão estudando, eu não posso falar muito, mas já estão estudando onde será essa 100 é, aqui no Brasil, a etapa da, de, desse, desse circuito mundial. É, e as outras etapas também, você pode procurar aí no Instagram, que você vai achar, até mesmo na revista a gente já já postou, um, um, fez um post falando dessa One e da Spartan também. Então, é, agora falando um pouquinho de, do que esperar, né com toda essa questão aí da Covid-19, a gente sabe que 99, 100% dos eventos no primeiro semestre foram cancelados, quer dizer, a partir né, de março. É, com exceção da Indomit, que a Indomit aconteceu no dia que foi decretada a pandemia, então ela ainda aconteceu, a Indomit perto do baú. As outras todas foram canceladas ou adiadas, a Patagonia Run mesmo, que é uma prova lá na Argentina, que tem inúmeras distâncias, é, inclusive eu estava inscrito 100 Semilhas e a prova foi cancelada, passou lá para o final de novembro, quase início de dezembro, e não sei também se vai acontecer o TMB foi cancelado é, Milt foi cancelada Lavaredo cancelada todas as provas estão sendo canceladas é, então a gente ainda não sabe como vai ser o, o decorrer do ano aí se até novembro as condições já, já vão estar melhores para os organizadores poderem é, tocar o barco e, e continuar o rumo o que eu acredito muito e tenho fé em Deus que vai dar certo é que a gente vai descobrir a vacina e a cura para a Covid-19 este ano ainda, para 2021 a gente voltar com força total e fazer com que todo esse cenário positivo que era para ter se concretizado em 2020, se concretize o ano que vem, né? Então, assim, por mais difícil que seja esse momento, para os organizadores, inclusive, é muito difícil para os organizadores é, sobreviverem a esse momento, porque eles tendo que cancelar eventos, eles têm que... É, claro que eles estão conseguindo é, mediar isso bem, né? Mas muitas vezes tem que devolver a inscrição, mas já tem um compromisso com o fornecedor. Acaba que o cancelamento de um evento ou adiamento coloca em sério risco financeiro os eventos. Então, vamos ver como será essa questão, se eles vão é, dar a volta por cima e fazer com que o cenário todo, esse, todo, toda essa expectativa positiva de crescimento do cenário se concretize, que seja só um gap né? a de 2019 para 2021, para a gente conseguir fazer um 2021 muito bom e com bastante atletas envolvidos. E isso faz parte até mesmo do meu trabalho, de fazer divulgação, de criar conteúdo, de falar aqui para vocês, de estar aqui na Gear Tips, utilizando esse espaço que me foi dado para falar de cenário trail, que eu adoro falar sobre isso. Queria agradecer muito a Gear Tips e o Kiko, que me fez o convite pessoal para vir aqui falar um pouquinho. É, eu acho que basicamente é isso. O cenário brasileiro trail tá muito legal. Uma coisa que eu ainda não falei, que eu quero falar agora, antes dos agradecimentos finais, é que... Bom, na Europa, quando você vai competir lá, eu já participei de bastante provas lá, você vê que o cenário lá ele é bem forte. Por quê? Porque os organizadores eles não dependem financeiramente de inscrições. Eles têm muitos patrocínios. É supermercado que patrocina, é ótica que patrocina, é loja de roupa que patrocina, é marcas de equipamentos esportivos que patrocina. Então, assim, são muitos eventos patrocinados que pagam o evento e o organizador ele não precisa de depender da inscrição. No Brasil, a gente tem, que eu saiba, é, que é mais antigo, um evento que tem um patrocínio bom que é a, o Desafio das Serras, Desafio e Circuito das Serras, é patrocinado pela Columbia, que inclusive é, é a minha apoiadora de material esportivo. É... E já tivemos a Ace patrocinando uma vez a Indomit, a gente tem a Camelback que, patrocina, que tem uma prova, né? A, a Camelback é, tem uma prova lá no Rio de Janeiro, que é a Speed Events que organiza. E tem algum. Inclusive a Camelback patrocina a WTR também, salvo engano. São poucas as provas patrocinadas ou apoiadas por marcas aqui no Brasil, entretanto. Eu creio que com o crescimento do número de atletas e com o amadurecimento do cenário, que é uma consequência, é, as marcas vão voltar a olhar para esses eventos aí que já estão ali com 7, 8 anos de, de realização e com bons resultados, com um feedback bom e positivo dos atletas. É, a gente pode ver em nome de Pedra do Baú, que agora esse ano de 2019 teve o patrocínio da New Balance. Então, Creio eu que as grandes marcas vão começar a apostar mais no trail, nesse, nesse nicho que ainda é pequeno, mas que tem um potencial gigante para crescer, porque a gente tem os atletas de corrida de rua, a gente tem os atletas também de trekking, de hiking, e o pessoal da Gear Tips conhece mais do que eu. Eu conheço muita gente, até conheço mais gente que veio do hiking, do trekking, do montanismo, para o trail running do que atleta de rua, porque a corrida de montanha, a corrida de trail, ela tem muito mais conexão com quem gosta da montanha do que quem gosta de corrida, incrivelmente, pelo menos é o que eu noto, né? Porque é, quem gosta de corrida, de asfalto, quer correr livre, assim, sem, sem ter nem meio um fio na frente para poder passar. O cara que é montanhista, que gosta de estar em, no meio ambiente mais selvagem, ele... Se ele puder colocar a montanha junto com uma atividade aeróbica, que é a corrida, para ele é muito bom. Né? Então ele cria um condicionamento físico até mesmo para as atividades de trekking e hiking que ele já é acostumado a fazer. Então a gente tem esses dois lados, essas duas vertentes, que elas se conjugam e, e formam o trail running. Né? O mundo do, do running e o mundo da, do montanhismo, que aí a gente consegue trazer todo mundo aí para o trail run, por isso que eu creio que o cenário é positivo, apesar de todo esse, esse gap da Covid em 2020, é, eu acredito muito que o cenário é positivo sim, e 2021 a gente vai ter um grande ano, com grandes provas, com grandes disputas, e cada vez mais dando valor ao esporte, à vida, à vida saudável, né? ao contato com a natureza, enfim, eu acho que é isso que a gente precisa e agora, agora que é a hora de agradecer. É, obrigado, Guia Tips, obrigado, Kiko, pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui para vocês. Espero não ter me alongado demais e é isso daí, pessoal. Um abraço para vocês, se liga aí no Gear Tips, na revista Trail Run e a gente se vê por aí. Um abraço e até a próxima.